1: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Francisco López y esto es The Afterworld Podcast. Un podcast en el cual vamos a poder platicar sobre temas de desarrollo humano, de autoconocimiento, coaching, PNL, mentoring y demás este, terapias y disciplinas alternativas para lograr que tú estés mejor en todos los aspectos, que te sea mejor y más fácil conseguir objetivos, lograr metas, ser feliz en este mundo, ser mejor en este mundo. Este es tu espacio, este es tu lugar, este es tu podcast. Muchísimas gracias por estar aquí sin más, comenzamos. Aviso al escucha: en este podcast usted no va a encontrar frases lindas disfrazadas de frases motivadoras. No va a encontrar consejos que usted jamás va a poner en práctica porque están muy fuera de su realidad. En este podcast lo que usted va a encontrar son historias reales, hechos reales, y lo mínimo indispensable para iniciar un proceso de cambio. Si usted realmente quiere lograr, si usted realmente quiere cambiar la forma en la que vive su vida, entonces sigue escuchando. Aquí no hay frases lindas, aquí no hay frases amables, aquí hay trabajo, aquí hay orientación, aquí hay búsqueda de objetivos, logro y bienestar para usted y para todos los que lo rodean. Si está usted dispuesto a luchar por sus objetivos, a luchar por una vida mejor, a luchar por cambiar y dejar atrás las cosas que lo atormentan en el presente, entonces sea usted bienvenido. Le invitamos una tacita de café, siéntese y vamos a platicar en este podcast, que se llama The Afterworld.
2: <tose> ¿Listo, Vale.
3: Seguimos platicando de felicidad, ¿les laten? Sí. Ahí sí, ahí
2: sí. Este... Ya estuvimos
3: platicando algo de la felicidad De este estado como de gracia, etcétera, etcétera. Bueno. ¿Quieren las últimas investigaciones sobre la felicidad? Ya vimos como que la parte así lindita De la felicidad, ok Vamos este, Ya vimos la parte así como que lindita De la felicidad, vamos a ver la parte un poquito Más técnica, les late Y después de ver esta parte eh, Vemos algo O platicamos de algo Que se conoce como minimalismo emocional ¿Va? para ser felices. Se supone que, mientras, bueno, hay teorías que te indican que mientras menos cosas eh, estresantes, preocupantes o desgastantes tengas en la mente, el camino de la felicidad es más fácil. ¿OK? Pero vamos a platicar, les digo, de la parte así como que más actual de lo que es la felicidad, ¿sale? Hay muchas teorías, hay muchas cosas. Por, coincido con todo, porque todo tiene partes ¿vale? Esta parte es un poquito ya más, no técnica, sino más realista, ¿ok? La, la sociedad, la sociedad en la que vivimos ha cambiado, es muy cambiante. Entonces, es muy lógico pensar que el concepto de la felicidad también es muy cambiante. Todo depende de la forma en la que te han enseñado, te han vendido el concepto de la felicidad, okay. para muchos felicidad es estar en una casa, en un Airbnb en Cuernavaca con su familia, es algo muy feliz, es una cosa muy padre, de mucho detalle. Pero la realidad es que no aporta mucho a la experiencia de la persona, ¿vale? Les explico por qué. ¿Conocen este simbolito, No sé si me salga, claro. Ya saben que no soy muy bueno para esto. De... Ni para dibujar, ni para escribir en picharrón, ¿ok? Déjenme ver también qué plumón es. ¿Sí? No, ya sé. No, ya
4: sé. Le digo, voy a un observo
3: y esto. Ahí
1: está en la mañana. Y le digo a la chava, le
3: digo, ¿y quién es que? Y me dice, ¿de cómo llegué, güey? Me ¿y digo, ¿tienes qué? ¿Para el cabello? No, güey, lubricante. O sea, ¿qué pues,
4: <risa>
2: no estás viendo,
3: güey? Sí. Ah. ¿Con los negros sí. sí. El yin y el yang.
4: ¿okay?
3: Este simbolito es parte mucho de la parte del equilibrio de la persona. ¿okay? No hay bien si no hay maldad, no hay oscuridad si no hay luz. Este, tenemos que tener y esto lo aterrizamos en nuestra vida de una forma muy simple necesitamos tener un punto comparativo ¿ok? necesitamos siempre tener un punto comparativo para saber si estamos bien o estamos o nos regresamos me explico? ¿se ¿as ahí vamos bien chicas? sí, sí. Okay, bueno en la cuestión de la felicidad hay dos aspectos que se encuentran en el yin y el yang que son el equilibrio ¿ok? por un lado está el caos Y por otro lado, está la rutina. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Seguras? Sí. Vale. Tú no puedes conocer o no puedes saber lo que es estar bien si no conoces lo que es el caos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí le suena? Vale, vale. ¿Qué es la rutina y qué es el caos? La rutina es tu vida normal, cotidiana, como la llevas en todo momento. ¿Qué es una silla?
2: Pero no vas a hacer nada por el pizarro. Mira, aquí está. Dime dónde te la pongo Tienes hasta valet para
3: aquí. Entonces, ¿la rutina qué es? La rutina es todas esas cosas que tú haces en tu día a día. Donde estás bien, donde te sientes cómodo donde no te arriesgas a nada. ¿Sí queda claro? Uh
4: -huh.
3: Tu vida funciona en ese sentido, pero ¿qué es lo que pasa? De repente, en algún punto, por alguna circunstancia o por alguna situación, aparece el caos. ¿Qué es el caos? ¿A qué le suena el caos?
2: Desorden. Desorden. Traje de problemas. Algo que no conoces, problemas, etcétera, etcétera,
3: etcétera. como ah, dijiste no sé qué cuenta. Un golpe cósmico, por ejemplo, ¿vale? Eso es el caos. Tu vida funciona, funciona muy bien, tus hijos están en armonía, tu pareja está en armonía, tu trabajo está en armonía, tus clases en el INDAM están en armonía, todo está genial. ¿vale? Estás de este lado. ¿Me explico? Algo ocurre, algo pasa, que no sabes cómo resolverlo, que no sabes cómo actuar ante ello y pasas a escalar. ¿Sí queda claro? Cuando estamos en el caos, es cuando decimos, ¡Ay, tan a estaba yo hace una semana en Cuernavaca! ¿Me explico? ¿Por qué tienes este punto comparativo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Okay. Las nuevas teorías de la felicidad, te dicen que la verdadera felicidad no es estar acá, sino estar aquí, en medio ¿por qué? porque de este lado estando aquí en medio puedes resolver tu caos y puedes disfrutar más tu rutina la verdadera felicidad radica según las nuevas teorías en aprender a salir rápidamente del caos ¿hasta ahí vamos bien? ¿dónde está la parte lógica de esto? si tú vives mucho en la rutina te va a costar muchísimo trabajo salir delicados cuando aparece ¿Sí queda claro? Sí. vamos a aterrizar el yin y yang en una métrica ¿se acuerdan? cuando les daban sus mapas a sus hijos porque no les entendían como a los pincelenguitos de la rana
2: ese
3: <risa> este es tu punto neuro, ¿sale? de este lado está la rutina y de este lado está el caos. ¿Hasta ahí vamos bien? Uh -huh. Si tú estás muy clavado acá, cuando algo te lleva al caos, acabas hasta
2: acá. Uh -huh. Rutina, tu
3: punto neutro y tu caos. ¿Okay? Dense cuenta, y así funciona la mente. Cuando más feliz estás, cuando más en plenitud estás, se le va un pinche mosco a tu pastel... Y es el tragedión... ¿Me explico? Porque se rompe ese estado de gracia... Cuando más contento es todo... Cuando más... No quieres que nada se rompa... ¿Me explico? Por eso la menor de las estupideces... Es una verdadera tragedia para ti... ¿Me explico? ¿Sí queda claro? Por eso cuando las personas están... Muy clavadas en la rutina... Cualquier cosa las lleva a un nivel muy profundo de caos. ¿Sí vamos bien? Sí. ¿Le suena lógico? Sí. Lo mismo, cuando estás en el caos muy clavado y ves la luz al final del túnel, se si acaba tu problema, te regresas a un punto exorbitante de rutina y de gracia. Dices algo ya por fin, ya descansé. Güey. ¿qué pasa? les, les platico mi caso el año escolar pasado cuando empezó el año escolar pasado andaba yo cortando el año entonces le dije a, a la mamá de mi hija le digo oye usasme un paro ¿no? ¿qué necesitas? Güey? le digo necesito que me ayudes a pagar la escuela de Maite completo pero para que hagan un descuento ¿todo? le digo sí, todo me dice, pero, ¿ya viste cuánto es? Le digo, sí, ya vi cuánto es, güey, por eso te digo, güey. ¿Seguro, güey? Sí, seguro, güey. ¿Neta? Sí, ahora Ahí va, güey, uno lo paga, güey. La cosa, lo que yo no le acabé de decir en la instrucción, güey, yo sé que en Banamex, que es el banco que ella utiliza, le dan una opción de, de hacer los pagos anuales de las escuelas de sus hijos, pero le dan la opción de parcializarlos, güey. Esa no fue la instrucción que le di O sea, yo no le dije Parcialízalos, güey uh -huh. ¿Me explicó? Entonces de repente pues, Yo tranquilo, tío o sea, Andando feliz por el mundo, güey De repente me dice Oye, güey, ya viene el corte Ya viene el pago, ¿eh? Y yo, ¿cuál pago, güey? No, no te hagas, güey Que tú me dijiste yo, Tranquila, ¿cuál pago, güey? Uh -huh. Entonces de las cosas, yo te Dije, ching sí. Y digo, es que no las pago No ¿Y, yo, ¿Y no se te ocurrió? No Dije, ching, es un madre liado. Y ahí voy, güey. Entonces ya, hice lo que no quería hacer, güey. conseguir dinero, hasta hasta ya, pues, se lo pagué. ¿no? Pues, ya, para llevar la fiesta en paz. Pero entonces, pues me ensarté con un güey que pues, me prestaba dinero de intereses. Güey. El lunes le pagué a ese güey. Ya, la acabé de pagar. Me salió más caro, o sea, sí. mi ahorro que quería hacer yo en la escuela, pues sí. me salió como al triple, porque no di una instrucción. Claramente, ¿sale? Entonces ahí voy yo, el lunes, les digo el lunes, le acabé de pagar al güey ese güey, No sabes el estado de gloria y de sentimiento que es el güey, porque está metido en caos. ¿no? Claro. ¿Me explicó? Cuando yo mejoro, cuando quito un problema, me voy hasta este extremo, que es el estado de gracia y de la humanidad. ¿Me explicó? Así somos de extremistas. Por eso, en estas nuevas teorías de la felicidad, la felicidad radica margen, en el punto neutro. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en
4: el punto neutro,
3: cualquier cosa que te lleve al caos, es tu responsabilidad complicarla o no. Porque solamente te estás moviendo de aquí a acá. ¿Sí me explicó? ¿Sí queda claro? Cuando tú estás operando en este punto neutro de tu vida, el problema no se hace gigante, sino que simplemente te
4: mueve un poco.
3: Si tú no tomas decisiones, si tú no resuelves, si tú no te pones a trabajar, entonces empiezas a hacer los límites de la rana en la métrica, hacia el caos, hacia un caos más profundo. Cuando lo vemos esto, cuando tienes una bronca, según tú la resuelves, pero la resuelves y no te sale como lo tienes pensado. Entonces ya tienes un problema más grande. O cuando no le haces caso a tu problema, brincas otro cachito hacia el caos. Entonces, no, pues, es que déjale le digo a mi tío que me resuelva, pero a tu tío se le olvida ¿ves? Entonces ya te metiste otra vez Otra rayita más Hacia dentro del caos el Exactamente Porque cuando tú operas en el punto neutro Es muy fácil, nada más Algo ocurre, te mueve un poquito No son esos brincos tan Tan marcados Como cuando vives en, en la rutina Y la gracia absoluta o cuando vives en el caos absoluto ¿Sí queda claro chicas? ¿Cómo ven esta teoría de la felicidad? El punto idóneo es este, y lo mismo, es muy fácil ir brincando hacia el lado de la, de la, de la, de la grasa, y la gracia, no son brincos tan, tan opuestos, o sea, no es pasar del menos diez al más diez, uh -huh. sino es brincando, ir acomodando y resolviendo de manera gradual.
2: ¿Sí queda claro esto? Chas? Sí.
3: ¿Le entienden a mi diagrama?
2: Sí. Bueno, a <risa> Para no hay ranas.
3: La pregunta es: ¿cómo pasamos de línea leyendo métrica con ranas? Bueno, aquí soy yo, ¿okay?
2: Sí. ¿Sí te aclaras? Y Lucina no precisamente es este aburrimiento no, sino no. este hacer las cosas día a día y que le salgan a uno bien, por ejemplo esta es una rutina de <coughs> estar viniendo claro. una rutina es pararnos de ir, ir a hacer ejercicio pero y todo es que estos, y entonces no es precisamente porque a veces se confunde no que ay qué rutinaria es tu vida pero claro. pero lo dicen a manera de ah, pues qué aburrida pero no
3: Exactamente, no, no
2: pero si tú te das cuenta,
3: esas rutinas de las que hablamos sí, son sí. estos brinquitos sí. hacia la rutina, hacia la gracia ah,
4: donde ah, estás bien. Sí.
2: Porque finalmente todo eso son eh, aprendizajes. Esos brinquitos son aprendizajes cuando llegue otro, ya vas a saber qué
3: hacer. O son sí. cosas que te aportan, son cosas que te cultivan, son cosas que te sí. hacen sí. sentir bien, son cosas que te ponen en un buen estado. Uh -huh. A ver,
2: yo tengo una. Una vez una amiga me dijo, no, es que. Es que tú no sabes de lo que te estoy hablando, porque tú nunca tuviste problemas en tu infancia.
4: Sí.
2: Y yo, pues no, gracias a Dios no las tuve, siempre tuve una infancia de verdad, mucho, mucho feliz, sin ningún problema de nada. Ella no la tuvo, tuvo muchísimos problemas, tuvo que hacerse cargo de tuvo que empezar a, a trabajar muy joven, muchas cosas. Y yo dije, bueno, ¿me quiso decir que yo estaba mal? <risa> o sea, no entendí sí, claro. el punto ¿no? O sea, como que, que estuvo mal que yo tuviera una influencia. Bueno, es ¿no? Sí, claro. Sí, ¿no? Como sí. sí. que que ahí no le conteste pues porque una que cosa, preocupaciones que las no cuentan. Sí, no, o que así que tienes un problema. O sea, si tú o crees, sí. indicado, o como ah, que no era tenía mucha experiencia sí. para saber no sabes? Sí. Lo que pasa es que
3: depende, si tú sí. te das cuenta, ese tipo de comentarios sí. dependen en qué parte de la rana están. Del ah, caos. Sí. Una persona que está aquí, en el caos, te va a hablar desde el caos y va a querer que estés desde el caos con ella. Sí. Y desde el caos ella ve las cosas. Pero, ¿qué pasa si una persona desde ella y habla a una persona que está acá? Ni se escuchan, ¿me explico. ¿Pero si ya
2: fue pasado, por ejemplo?
3: Ah, no, lo que pasa es que sí puede ser pasado. Ajá. Pero la persona... Que en el ah. momento en el que tú tienes una bronca, te teletransportas y sí. operas desde el escenario en el cual está tu bronca, que es el escenario del caos. ¿Sí me explico, chicas? Ajá. ¿Sí queda claro? Ajá. Les digo, la cuestión aquí es esta. O sea, todo depende. ¿Desde dónde vas a percibir las cosas? ¿En qué lado de la métrica estás? Cuando nosotros estamos de la parte de aquí en medio, ¿cómo crees que coincide? Menos. Menos que tezcan las situaciones. Exactamente. Es donde puedes decir, bueno, pues es qué? O sea, sí te entiendo. Creo que te estás azotando, pero creo que tu problema no está tan... Con, porque lo puedes ver de una manera más neutral. ¿Sale? Cuando la respuesta tuya fue excelente y fue desde este lado. O sea, tengo la culpa por no haber sido huérfana, güey. O sea, me explico porque estás en este lado de la rutina, de la gracia, del bienestar. ¿Sale? El lado contrario, tu caos, las personas que habitan en el caos, porque su situación es desde el caos, desde ahí perciben, desde ahí vomitan, desde ahí echan todo lo que están porque están en el
2: caos. ¿Y, ¿Y no solucionan, tal vez desde su infancia, no pudo solucionar o no quiso o no aprendió? Desde la infancia. Más grandes. Ah, no me refiero, pero que esta persona que cargaba desde la infancia y la víctima sí, y todo. Claro, claro. A mucha gente sufre más, otros no sufren En otro cargado. momento, otros no, ¿no? Pero. Es tan simple. Si nunca en tu infancia vida. una de dos. O lo dejas atrás, ah, no, para no. o no vas a un terapeuta. O
3: sea, mm. simple. ¿Sí? ¿Me explicó? Mm. Hay personas que esos problemas de niños. Miren, ah. está padre. Todos los niños tuvimos problemas. ¿La diferencia cuál es? Hay quienes a la felicidad tapó nuestros problemas, el bienestar que experimentábamos tapó nuestros problemas, y hay quienes nuestros problemas fueron más fuertes que la felicidad que experimentamos. No, también, claro. Por eso operamos desde ahí. Pero no es tampoco en ciencia exacta, ¿me explico? Uh -huh. La cuestión cuál es? La cuestión es qué hago con esa experiencia pasada. ¿Me sirve? Porque hay personas que les sirven. ¿Me sirve seguir siendo el niño volcado? ¿Me sirve? Sí, sí sirve y por eso lo llevan de mochila y en todo momento pum lo sacan Ajá. me explicó sí.
2: y también hizo... eso <coughs> una amiga que es muy amiga de hace muchos años platicando algo que no me había platicado me decía que ella tuvo que cuál fue su niñez es que tuvo que tenía que llegar a dejar la mochila y ponerse a trabajar este con su, todos los hermanos sentarse uh -huh. toda la tarde trabajar con sus papás no entonces yo la escuché y yo no le dije, para mis adentros pensé, dije qué afortunada yo fui porque yo fui una niña a la que no me falta nada, no uh -huh. no supe ni de dónde venía el dinero, yo no me traía toda la respuesta, no, entonces, este, y, pero eso a mí, ella y pero yo no le dije, ay no, yo no, yo fíjate que todo lo pude, no, no le dije nada, me quedé callada y lo único que yo pensé, me dio más herramientas para conocer por qué ella es así, claro. o sea, considerar su historia de vida para entender por qué ahora ella y muchas cosas que yo antes no entendía, a pesar de ser bien ahora, por la visión de la vida, de las de la vida que ella tiene y la que yo puedo tener por mi propia historia claro. entonces más, me dio más elementos para comprenderla y decir... Pues ya, ya yo, sin decírselo para no hacer mira Y sin si tú te, te das cuenta, hay personas
3: que haber tenido una infancia complicada. Ajá. ¿Fue lo mejor que les pudo haber pasado? Sí. Porque entonces son adultos muy responsables. Son, o sea, acuérdense, chicas, lo, lo importante, según la programación neurolingüística, lo importante no es lo que nos pasa, sí, sí, sino sí. lo importante es lo que hacemos con lo que nos pasó.
4: Ajá.
3: ¿Sale? Ajá. Ese es el punto clave.
2: ¿Y ahí, la palabra resiliencia, aunque tú dices que, que no es que está mala. Tengo palabra, mis cosas, pero, pero ajá. Pero sí, o sea, la, las palabras no cambian de significado. significado. O sea, mm. Pero sí, últimamente se ha usado mucho la palabra resiliencia. Lo que
3: pasa es que y es una gran pérdida de tiempo enojarte sí. por haber tenido una infancia complicada a tus 60 años, güey. Uh -huh. O sea, sí. ya pasó, ¿no? Me Pero explico, hay
2: personas que tienen ganancias secundarias en hacerse las víctimas. Siempre lo hemos platicado. La así?
3: Claro. Uh -huh. Digo, y es algo que hemos platicado un chorro de veces. O sea,
2: hay gente que le va
3: muy bien siendo víctima.
2: Sí.
4: Tiene que
3: cambiar. No va a cambiar. Cambiar implica trabajo. Cambiar implica esfuerzo. Cambiar implica trabajo.
2: Uh -huh. miedo.
3: miedo. Vencer miedo. Actuar pese al miedo.
2: Llorar. Sacar
3: miedo? Claro. Sí. No lo van a hacer. No. <ríe> ¿Me explico? Incluso ¿sabes? Lo, más, lo más curioso de una víctima, de una persona que se victimiza, es que la mayoría de las veces ni siquiera sabe que lo hace y piensa que ella está bien. Uh -huh. sí, sí. Está, está cool.
2: ¿Sí queda claro en sus casos?
3: Sí, sí. Este, es, este es así como que ya el concepto más nuevo en lo que se refiere a la felicidad. Hay personas que buscan y hacen todo por ser inmensamente felices. Está padre, ¿sale? Pero en dónde se están colocando en la gráfica.
2: Uh -huh. ¿En
3: Por eso cuando pasa algo, pues se les cae el planeta. Uh -huh.
2: ¿Me explicó? Sí. Una, una, pregunta. Eh, en una reunión en, en un conjunto de grupo de niñas, siempre hay una, como si es una víctima, una uh -huh. persona. Entonces estamos bien comentando, Pero siempre busca el momento de empezar. A, a azotarse, azotarse. ajá. ajá. <risa> Nosotros ya todos nos quedamos así y todos nos quedamos escuchando. Y ya ese momento, pues ya Ya cambió. Uh -huh. ¿Qué puedes hacer ahí? Luciana, la invitas, güey. Mira,
3: una respuesta Una respuesta que funciona mucho con, con las personas que se victimizan ajá. es: ¿y qué vas a hacer, güey? Entonces, cuando tú le... No, nada más le dices, bueno, ¿qué tienes pensado hacer para salir de esta situación? A ver, platícanos eso. Más bien, platícanos qué vas a hacer. A ver, cuéntanos, ¿cómo vas a resolver esto? ¿Me explicó? Y entonces, ahí ya las personas... ¿Me explicó? Porque mira, básicamente, básicamente las personas
1: tres parcialidades es que inicio curso el sábado, pero me están escribiendo de ahí de donde de la sede y este entonces eso sí es, es importante este, les digo entonces
3: ¿Es que meter, las personas que eres, se victimizan
4: que a a Yo,
3: no, load, las personas que no, se victimizan empiezan a, a hablar a victimizarse en público porque están buscando nuevos salvadores ve. Les digo, acuérdense, ¿se acuerdan cuando vimos juegos transaccionales? Sí. El escenario del salvador, la víctima, el perseguidor. Lo que están haciendo es que están buscando nuevos salvadores. ¿Quién de sus amigas ahora las va a salvar? ¿Me explico? Para hacerse la vida más ligera. Todo esto, les repito, es un proceso inconsciente. O sea, no es que las personas lo hagan a breve, en muchas ocasiones, ¿no? No se dan cuenta. Pero al final de cuentas eso es lo que están buscando de manera inconsciente. ¿Quién les resuelve?
4: No
3: me explicó la forma más sencilla te digo es esa es decir, a ver, platícame cómo lo vas a resolver con qué se te ha ocurrido hacer por dónde vas a empezar y entonces bueno, piénsalo en lo que nos sigue chingando nuestro cafecito o sea es que es muy molesto porque están ustedes en otra dinámica pero cuando tienes el club de las almas derrotadas o sea el raro, el raro es quien, el que dice no, pues es que fíjense, tengo esta bronca y la voy a resolver así ¿Qué pasa este güey? O sea, si todos venimos a azotarnos, o sea, me explico. Yourself, me mm -hmm.
2: Psayere, uh, bueno, pues lo que decimos es, no, bueno, hay que hablar de cosas padres, para eso venimos, y cortamos eso, en ¿es verdad, porque hay unas que hablan de política, unas que hablan por años, unas que Vamos a hablar de alguien. Eso es lo mejor se la pasan a mandarnos a alguien ya como era una niña que la mataron, que estaba en una bolsa que sus papás, que era... Ajá. Cada vez que nos veíamos con ese grupo, de verdad era... de ya de qué de ir. Y sea, Porque... No traer, vez, no, justo, o sea, cada cuchara, uh -huh. ellas ni sabe, ni se uh -huh. porque no son policías. Claro. Y era rollo. Y de verdad... tenía ni nada de... Oye, mejor hay que hablar de otras cosas para eso nos juntamos. Hay que... Y lo vas cortando. Entonces las personas... La la también le está allá en 20, le que está que, que, sí, o sea de que regando, eh, o sea, que no es el lugar. no va por allá. Ajá, o sea, no va por sí. allá ni reunirse para estar todos bien y divertirse. Okay. Sí, te
3: digo, muchas, muchas veces lo que yo he escuchado que funciona es: pues por eso qué bueno que viniste, para alzarte el ánimo, para que te pongas a resolver, para que te pongas a hacer. O sea, que
2: pienses en otra cosa, sí, no. sí. Yo sí. Sí, pues te digo, o sea, es que mira, yo,
3: lo que muchas veces les digo: a ver, ¿por qué te quieres salir de un grupo si tú estás haciendo las cosas bien? O sea, sí. si tú sí estás disfrutando, si tú estás disfrutando sí. la reuniones, si tú no estás haciendo nada malo, ¿por qué te vas tú?
2: Y para que no se negocen incluso antes de que empiece a hablar ella, oigan, ¿qué creen? Les quiero proponer algo. Hay que dejar de... Si cuando nos reunamos hay que dejar de hablar de tragedias de los padres y demás. Igual con los guachicoleros en nuestro grupo. Pero, ah, si sienten, pero pero Ah, sí, bueno. Pero, pero... Pero le dicen sí. en, el, en el momento, yo sí, de verdad, sin grosería, ah. o sea, le dices hay una que conozco que nos cuenta una cosa que hasta miedo te da oírla, ¿no? Y nosotros estábamos en un baby shower y ya tenemos las. Es un de un de... Ahí, de. verdad es muy desgastante, ¿no?
4: Es que,
3: mira, hay gente que ya se metió. 77 kilómetros hacia el
2: caos
3: <risa> que creen que el caos es su bienestar ¿me explico? hay personas que ah, piensan que la vida es así de asquerosa o sea, están avanzando 77 kilómetros en el caos ah, piensan que así es ¿Y se
2: regodean? ¿no ahí? incluso hasta alardean de que ellos sobreviven en ese caos ¿me explico? Ah, sí.
3: cuando realmente pff, acá está la onda, ¿me explico? ahora, ¿dónde radica el truco? o sea porque alguien me ha dicho, es que la zona neutra es muy pequeña. No, esta zona neutra
2: allá. la puedes
3: hacer tan amplia pues, como tú quieras. Ajá. Claro, por eso la felicidad, puedes decir, bueno, mi zona neutra no está tan feliz como estoy yo. Aquí empiezo, aquí se ¿Me explicó? Sí. Lo mínimo feliz que te puedes sentir es lo más feliz que te sientes hoy. Ajá. ¿Te acuerdas, Ezeca? Aquí empieza tu zona neutra, sí, ¿no? O sea
2: la zona neutra yo la vecí. Claro.
3: Sí, porque tampoco se trata de andar como el Drupi. ¿Ubican al Drupi?
2: Sí. 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 O
3: sea, tampoco se anda como Drupi. O sea, punto neutro todo el tiempo, ¿no?
2: Si empiezas a decir, ya
3: me decir, sí. Sí. Pues, bueno, que yo me siento muy contenta, ¿sabes? Aquí empiezo, este es mi punto cero.
4: Uh
3: -huh. O sea, de aquí para arriba, ¿me explico? Sí. Es sea, el caos se va aligerando. Pero siempre y cuando tienes que identificar muy no bien esta zona ¿no? no. ¿Sale? Es como, oh, perdón. No, no. Este, pero hay
2: personas que dicen, no, yo estoy tan feliz. Que está que algo malo va a pasar. Sí. Entonces lo que les he dicho bien es cu sí. cuando todo te
3: está saliendo genial, encontraste el pinche aguacate barato, este, todo, todo, todo. Cuando, cuando todo está funcionando, no había gente en las tortillas, ¿no? el güey de las carnetas te dio tus dos tacos y una muestra aparte. Cuando todo
4: te está funcionando, chiva, ¿sí, eh? ¿Qué era va a Ah, <risa> suena date
3: chance de disfrutar esa sincronía que trae todo el universo así estamos programados estamos programados eso o sea, ya, ya sabes dicho es del, del tipo después de la tempestad viene la calma también nuestra mente lo aplica al ver después de la calma viene la tempestad y si tú te das cuenta es real güey, o sea en algún punto va a pasar algo o sea va a pasar algo pero la cuestión no es estarlo mira hay quien te dice es que lo llamas no no es estarlo llamando es que estás predisponiendo a tu mente a que ese estado de gracia y de sincronía no. tiene que acabar. ¿Me explico? Y, pero no es llamarlo ni nada. Pues, bueno, en cierta forma sí. Porque estás te digo, marcándole a tu mente un tope. Decir, ya ah, no fue muy bien hoy, güey. Ya, o sea, párale. ¿Me explico? Entonces, acá está estar caro. Wey. O sea, ya. Mar <risa> 120
2: el cielo, sí, 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 por eso ya en los
3: puestos no hay salsas verdes. desde los puestos de no hay
2: salsas verdes. No
3: hay guacamole. Eso es un problema nacional.
2: <risa> bueno, ¿Te acuerdas hace, hace dos o tres años que subió el
4: precio del limón? No, no, no. Pues todos
2: estallan. Claro que sí. A mí ya me dijeron por qué está pasando eso de la boca. Porque allá donde... donde en los, en Michoacán. En Michoacán Se este, están pidiendo... Dinieros las ah, les están subiendo
3: cuotas 1, 2, mucha producción se está yendo al extranjero Exacto. porque están teniendo mejores condiciones allá hay mucha incertidumbre en la economía nacional mm. por eso están vendiendo mejor a quien tiene dinero por eso se está yendo
4: claro.
3: y lo poco que queda es oferta y demanda hay poquito pero no muy caro es simple y hay muchas cosas este que por ejemplo hablando en el término emocional hacemos lo mismo han escuchado eso de, de el candil de la calle y obscuridad sí, sí. hay muchas personas que exportan sus emociones
2: afuera de su mercado nacional que es su casa Sí. sí pero que todos creemos en mí. Ah, claro
3: sí. Claro, o sea y afuera puta o sea saludan a todos que caen mano con todo este cabrón o sea si es el diablo una chuposa pero se abraza con todo sí, mundo. Sí, pues, sí, lo, todo lo que has hecho con
4: este cabrón, si no levantas sus calcetines, wey, Ajá, es el diablo. Sí, sí, eso sí, es sí, un, sí. un
3: fenómeno de exportación emocional y descuidas el mercado nacional. Sí, sí. Sí. Uh -huh. Hablando de economía y emociones, chicas, ¿dónde Exacto. encuentran eso? Son familia ¿Y
2: por porque, porque ya es, o sea, en, en, en casa estamos ya en terreno tenemos asegurado sí, bueno. el, el cariño, el amor, el. Mira,
3: ya les dije O sea, en casa, ¿qué pasó? En casa dijiste sí la primera vez O sea, aceptaste, te fuiste chingando solito ya hasta la pared, siete sables Dos trampas, un tigre O sea, donde te muevas te tocaba, ¿Sale? Afuera no, afuera la persona Tuvo que luchar por ser empática Por ser simpática Por embolarnos con las demás personas Pero por eso de repente afuera Te a matar O sea, les pero no, afuera, pues, a, a todos a, van por la calle. ¿Dónde si usted les ha pasado? Yo una vez acompañé a un señor, un, un vecino de mamá, que ha jubilado de penas. Entonces el güey se sentía mal, ya saben, ¿no? Que el vagito, que no. Entonces me dijo que si lo acompañaba al hospital, ya
2: hay güey.
3: O sea, caminar 300 metros nos tardamos como 3 horas. Porque el güey iba entrando, ¿no? O sea, Muriéndose, ya saben. ¿no? ¿Cómo estás? Cabrón?
2: Y a todo el mundo saludaba.
3: Y de todos era gran cuate. Y con todos tenía grandes recuerdos. Y con to... Pero en su casa ni sus hijos lo querían.
2: Sí. ¿Sí? ¿Sí, qué pasa? ¿Me
3: explicó? ¿Sí
2: les ha pasado? Sí, ¿cómo,
3: ¿Cómo no? Váyanse a su hospital y encuentrense las personas con las que trabaja. Y mira son oh y oh, adiós. Pero entonces una persona externa que te conoce, güey, ¿Sí,
2: Yo diga. ahora resulta que sí tenía amigos.
3: Ahora resulta que sí era amable. Sí. Ahora resulta, ah, mira cómo cambió la banda. Porque en casa se impusieron sus reglas del juego, pero afuera tuvo que ser empático, tuvo que embonar en un sistema. Uh
2: -huh. ¿Sí queda sí. claro, pues. sí. Uh -huh.
4: Continuando con esto. ¿Sí
3: les queda claro cómo tenemos que hablar de la vigorita del Jimmy y el yang? Sí. Simple y sencillamente para poder estar brincando de un lado a otro.
2: ¿Sí queda claro? Sí.
3: Dudas, preguntas, comentarios? ¿Ninguna? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? ¿Seguimos? Sí, Seguimos.
2: Déjenme
3: ver qué oreja es. ¿Y qué hace
4: es con estas
2: personas? ¿Con quiénes? Con los exportadores emocionales. ¿Con los exportadores
3: emocionales? el sector Sí. Tú lo el mercado y ¿Qué? <risa> Ya hablando en términos económicos, se pues empezará a producir internamente. Pero y, este, y, y la cuestión cuál es, mira, todo eso de los, de los exportadores emocionales todo ese rollo, surge de algo muy simple. o sea ¿Qué tanto las personas ponemos nuestras emociones en control de nuestras personas? Cuando un exportador emocional te está afectando, es porque tiene un gran control de tus emociones en eh, la ¿Me eh, si tú fueras autónomo en tu, en tu producción nacional es decir, si tú fueras autónomo en tu producción y gozo de emociones no te preocuparía tanto lo que hace la otra persona serías feliz tú contigo sabrías estar tú contigo eh, no te preocupa tanto la reacción entiendo que hay creencias muy establecidas y formas de pensar muy establecidas de que bueno, pues si ya somos parejas y ya estamos aquí, pues tenemos que llevarnos bien en primera no necesariamente y en segunda eh, estás poniendo estás poniendo tus emociones en manos de otra persona uh -huh. y ese, ese es el problema o sea, muchas de las personas que, 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 que comentan esa situación de oye pero es que pues, en mi cara mi pareja etcétera etc., pues es que la cuestión es que le pusiste tu bienestar o tu estar bien uh -huh. Uh -huh. en las manos de que tu pareja te trate bien pues. uh -huh. ¿Me les digo, yo, yo siempre les he dicho, o sea, yo respeto mucho la, la institución familia, creo mucho en ella y sé que es muy importante, porque me consta, sé que es muy importante para la sociedad, pero tampoco se trata de mantener una familia eh, a costa de todo, ¿me explicó? Eh, creo que, yo siempre lo he dicho, creo que dos personas felices funcionan más que una familia destrozada. ¿sí? Entonces, yo siempre les he dicho, o sea, puede ser que no. ...que no esté en armonía la otra persona con tus emociones... ...pero tú eres el del problema, o sea... ...y ni es un problema, tú eres el de la situación... ...porque las pusiste en manos de otra persona... ...cuando realmente pues, somos seres independientes... ¿no? ...o sea... ...no puedes permitir que una persona... ...y el ejemplo que siempre les pongo... ...o sea, a lo mejor tú saludas a alguien muy efusivamente... ...y la otra persona te tú ...ya, te jodió, me explico... ...pero la, la pregunta es... ...¿te jodió la persona... ¿O tú estás permitiendo que esa reacción te joda
4: aquí?
3: ¿Me explico? ¿Qué tan responsable eres de esas respuestas? ¿Qué tan re ¿Y qué tanto reaccionas a esas cosas? Y es muy complicado, tío, porque cuando tú estimas a una persona y la persona no te responde en la misma intensidad o en el mismo sentido, surge ese conflicto de la reciprocidad. Y siempre sé, o sea, la, la reciprocidad ha devastado más gente que los huracanes o sea, a lo largo del mundo. Porque tú esperas una respuesta de la otra persona, igual o de mayor magnitud, pero nadie dice que tienen que tenerla. ¿Me explico? Sí. Y el problema es cuando tú crees que tienen que tenerla, porque tú lo has dado todo. Y no, no sé si alguna vez les, les han dado cachetadón con esa respuesta de: Pues yo no te lo pedí. No. ¿Cómo se siente? Sí. ¿A poco no sientes que un pinche nanito se te cuelga del intestino? Sí, de la o sea. <risa> pero así como hasta con ganas de trozarlo, ¿a poco no se siente así? Sí,
2: pero ¿cómo? Y si me preguntas, pero si es, raro, es verdad. Sí, por Sí, y sí. sí, además no sabía ni qué
4: contestar cuando decís, ¿cómo no?
2: Pero cómo no puedes tener esa expectativa, o sea, cuando sí, o sea, claro, se supone claro. que cuando tú das, o sea, quieres recibir, a lo mejor no de la misma este, forma ni nada, pero sí, sí tiene una reciprocidad, ¿no? Es
3: que eso, es que, mira, ya si nos vamos al punto más más crítico, así nos programaron, uh -huh. nos acostumbraron a por qué tener tu en dulce.
4: Pórtate bien y, oh, y no te pongo en tu madre. Me explico. Sea, el caso de mi mamá, ¿no?
2: Plácate, o,
3: o, o Si te portas bien, no te pongo en tu madre. Ah, bueno, pues, Pero es que nos acostumbraron a esa, a esa, a esa reciprocidad. Me okay. Así nos programaron. La cuestión, ¿cuál es? Que esa reciprocidad crece. Y ya no es después un dulce lo que quieres. Ya es atención. Y, así, y sí, o sea, es lo, es lo correcto, es lo lógico. Me explico. Pero no es forzoso. O sea, cuando te dan esa de, yo no te lo pedí. Ya que te envías, ya que le inventaste a su madre 20 veces, etc., ya que ya. Dices, bueno, pues es que sí es cierto. O sea, nadie me lo pidió, yo lo di. Uh -huh. La cuestión cuál es que muchas veces nos arrepentimos sí. de haberle dado a la persona incorrecta. Uh -huh. y ese es el punto. O sea, es que uno no, a lo mejor unas personas
2: no diríamos jamás eso. O sea, no, no. O sea, no, no, no es de nuestro no, no, yo no te lo pedí o sea, 100 ¿no? estoy seguro
3: pero y, y te lo creo la cuestión cuál es la cuestión es que en muchas ocasiones las personas pues sí o sea haz de cuenta yo voy caminando no y me dan un taco de arracha.
4: no? Ah,
2: bien, eh, yo no te lo pedí sí, si
3: o caminan me dan uno de chorizo argentino ¿sí? ¿Sí, yo iba por unos de canasta no, pero vamos. mira les, oye pero es que este pero tú me los diste sí. uh -huh. Te digo no me voy a desayunar al santo. o sea la la gente tiene la, la la reciprocidad En que pues me va a comprar no tú no, pues, yo vine a desayunar yo vengo dispuesto yo yo vengo muy open mind
2: a comer arrachera paella sí. no va a comprar
3: nada pero déjeme no,
2: pero ya desayunó sí. ¿Me explicó uh
4: -huh.
3: o sea te digo yo a veces luego no, nada más algo con este con mi doctor Pepe de cereza ya desayuné y nada más digo mi dispuesto ¿Me explicó pero es eso o sea estamos condicionados estamos programados uh -huh, sí. en esa reciprocidad es que yo te estoy dando y es padrísimo y créanme que es un equilibrio sensacional uh -huh. yo le llamo un encuentro de almas cuando das y recibes
4: uh -huh.
3: me explico, en el mismo grado en la misma intensidad etcétera pero incluso hasta en las leyes del universo te dicen o sea tú das sin esperar recibir sí, sí, sí. Sí, sí,
4: sí.
2: Porque y además no recibes en ese mismo acto no no en Mira, en muchas ocasiones el problema te voy a decir cuál es. Te voy,
3: a decir, te voy a decir cuál es la bronca general de la reciprocidad. Según el universo y según la experiencia, y ustedes me si no es cierto, tú das, ¿me explico? Y esperas recibir de una persona en concreto. Uh -huh. Y eso te ciega tanto que no te das cuenta de todo lo que estás recibiendo de alrededor. Pero como tu gamaliel no te no, te, no te responde en el amalíes? sentido que tú quieres, no te das cuenta de todas las buenas respuestas que estás teniendo alrededor. Tú estás dando y el universo te está regresando. Pero como no te está regresando en la forma que tú quieres, de la persona que tú quieres, entonces te enojas y hay que haces la botas cortas el ciclo y ya ni te regresa de ningún lado
2: uh
4: -huh. y también esa
2: parte que, que está uno yo estoy divertidamente donde no se lo hacemos todo todo confluye que uno es el responsable de todo nada sí. más sí. no, no, no. ¿Sí? pero bueno aquí cuando uno da es, deposita su felicidad en la, en la medida que el otro me da igual yo creo que ahí está el punto más grave que cuando ya no me da igual entonces ya no ya no me siento feliz
3: no. mira, en el, en el libro en el que escribí en el de las trampas emocionales una de las trampas emocionales de la escala es esa de la reciprocidad y te voy a decir dónde está el show cuando tú haces eso de la reciprocidad lo que estás haciendo es que estás técnicamente estás haciendo lo que te comentas no. estás depositando tu resultado en otra persona
4: no.
3: cuando no te llega entonces tu resultado no se cumple pero entonces tú ya tienes el paro ¿me explicó. O sea, tú ya tienes un pretexto perfecto de decir, bueno, pues es que yo esperaba esto, pero no se dio. Yo necesitaba, o sea, yo hice esto, eh, eh, es, es como una parte estratégica de la mente. Yo hice esto, esperando esta respuesta, pero como esta respuesta no llega, entonces no se dan mi resultado. El origen de todo eso es que desde el principio tú no quieres obtener ese resultado. Por eso lo confías, por eso lo das, por eso las partes fundamentales las otorgas a otras personas que no te van a responder en la forma en la que tú lo estás buscando no sé si me expliqué cuando tú depositas dices bueno ok, yo voy a dejar todo ahí bueno vive en pineda conmigo
2: yo voy a dejar todo
3: por tener una familia armónica una familia bonita una familia en armonía okay vale tú no sabes ¿Qué va a pasar con tu hijo, uh -huh. con tu hija? Tú no sabes qué va a pasar con tu esposo. Tú no sabes qué pinche idea le va a caer a los cuarenta y tantos, a los cincuenta y tantos. No sabes qué golpe hormonal le va a dar. No sabes si tu hijo o tu hija van a hacer tal o cual cosa. No lo sabes. Pero, Pero para ti es el objetivo. Pero para que ese objetivo se cumpla. Implícitamente lo que estás diciendo es, ok... Mi hija se tiene que casar con un pinche alemán de dos metros, ojos azules, tal. Y aparte, aquel güey me tiene que querer un chingo porque pues, aquí vamos a estar y todo. Mi hijo, mi hijo se va a casar con una muchacha, tal, tal. Va a ser ingeniero del TEC. Entonces ahí va a conocer a una chica de una muy buena familia, tal, tal, tal. Y vamos a entablar. Mi marido, mi marido me va a amar ciegamente durante los próximos 70 años. O sea, estás repartiendo ya incondicionalmente. Sí, estás sí, repartiendo porque tú dejaste todo.
4: Sí, sí. Entonces en ese en
3: ese compromiso implícito pero tácito uh
4: -huh.
3: estás dejándole a todos que ellos te respondan de la forma que tú quieres. ¿vale? Uh -huh. Por ahí tu hijo de repente se te pierde el día de la marcha gay y no regresa,
4: <risa> Usted es uh -huh. ¿qué pasó? ¿Me explicó? Uh -huh. Tres marchas gay consecutivas y dijo, qué vas, güey? O sea ¿me explicó, o sea? Okay, mira, 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 es? Sí, güey, o sea y es cuando dice no, jefa, pues
3: es que mira yo soy muy cabronzote, pero güey te rompió el esquema sí. entonces cuando se desmadra tu familia sí. dice no pues es que yo lo di todo pues sí güey pero como no recibiste la respuesta que esperabas entonces se
4: tronó tu objetivo
2: y es porque estás lo que decías hace rato dando el control sí. de tus emociones en sí. otros y una cosa que quería decir bueno sí. ya lo hemos dicho sí. pero es eso del rol o sea a nosotros o a mí, nos educaban con el rol del esposo, el rol de la esposa, el rol uh -huh. de la familia el rol... Uh -huh. Pero eso incluía, así hace que era una, una lista sí. de hasta cómo se tenía que comportar cada quien, qué debía sentir, cómo debía actuar. Uh -huh. Incluso, por ejemplo, el esposo, ¿no? Uh -huh. Ay, que me lleve, flor. O sea, cosas tan que uno sin darte cuenta, pues, así aprendiste y crees que eso es la vida. Uh -huh. Uh -huh. La uh -huh. cuestión es que por no eso estaría es difícil, incluso un matrimonio, ¿no? es claro.
3: muy difícil porque realmente no estás. estás como en, se fuiste con las expectativas, no con la realidad. Es porque bien. no sabían. Pero ya
2: sabemos.
3: ¡Muy bien! bien! Es como la que les he contado El cumpleaños de mi mamá. O sea, el día que mi mamá le dé su cumpleaños? No, dice Maya. ¿Por que sí? No, de un día de su cumpleaños, mamá, eh, o sea, esperaba, o sea, yo no sé de dónde. O sea, en primer, esperaba que la fuera, a ver, Y en segunda, que le llevaron María Chis. Le digo, a ver, güey, ¿cuándo te llevaron María Chis? ¿Cuándo me escuchas a mí con un disco de María Chis? Le digo, o sea, ¿de dónde sacas, de dónde te imaginaste que yo te iba a llevar a María Chis? Pues Se pensé, un detalle para mi madre. ¿Cuándo detenido tenido ese detalle previo? We? Le digo, ¿es más fácil que te lleve al chip en güey. ¿Es más fácil que te lleve a Algumas? ¿A qué
4: se salga un mariachi, güey?
3: O sea, ¿de dónde sacaste? ¿Por qué es más fácil? Porque algunas ya te he llevado. Digo, ¿Es más fácil que te lleve otra vez a Algumas a que se salga un mariachi? ¿De dónde sacas que tú eres un mariachi? We? Pero además no te lo
2: pidió? Aparte de sí que, no que no lo pidió, hace poco yo sí las pedí. Que yo quería mariachi y si me los llevaron. Bueno, Pero no te iba a pasar.
4: Pero yo no pensé que me adivinaran que yo sí, quería mariachis. No que que sí, mar no sé,
2: Exactamente, ¿me, ¿me explico? Y entonces caes en
3: ese juego de la reciprocidad que cada vez te aleja más. Acuérdense, la distancia entre lo que tengo y mi expectativa se llama frustración. Uh -huh o sea, lo que yo tengo en el momento actual y lo que quiero, esa distancia se llama frustración. Y tu frustración entre lo que es tan y, que... y lo que
2: quiero. A ver, lo nuevamente lo 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 que tengo que La
3: distancia entre lo que tengo y lo que espero, la, mi expectativa, así, esa distancia se llama frustración. ¿Qué tan lejos estás?
2: Lo que tengo entre lo que espero La distancia entre lo que tengo y lo que espero
3: se llama frustración. Me encanta cómo les gustan mis definiciones, mi enloquecen. Sí, está padre. Sí, está padre porque me hacen
2: sentir. Esa sí está padre. sí. Esa sí. esperado a que me adivinaran. Y a la hora o sea, de la hora no, no me no, llego a mí a mi mirada. Y esta es frustración. Ajá, sí. Y además también qué drama para los que no. O sea, tú como vas a adivinar? Tú, 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 David. Y te a veces me enojan. ¡Príbelo! No, es en serio. Es que sí, sí, sí. ¿Y cuántas
3: veces les ha pasado en la vida, O sea,
2: Digo,
3: o sea, esa vez que no fue tan. Sí, se les ha platicado, ¿no? O sea, yo estaba acostado, O sea, yo estaba allá para dormirme. Y me llega el mensaje que si no me acordé que tenía madre, cabrón, o sea, y le dije a digo, chalequín, que se metió mi mamá, cabrón, no que les voy a y le digo, pues sí, le deposité, güey, le hablé por teléfono, le digo a ver a tu mamá, güey, son las 10 y media la noche. Ve güey, ahí voy con mi zombie, me vi al mercado de San Ángel a comprarle flores, Ahí voy, desde Coyoacán hasta Atlántico. Llego con mis pinches flores, está, que se va a feliz cumpleaños. Es? ¿Qué pedo?
4: Es que yo pensé
3: que vas a porque no es chino, no es marido chiste,
4: ¿verdad?
3: No es pero la cuestión es esa: o sea, ¿cómo coordinas, o cómo, sea, cómo centras tu mente en estar bien, en estar en este punto neutral del que practicamos aquí? La verdad es que si tú te das cuenta, o sea, te sales, te de cuenta. Te sales tantito de tu vida y te ves. Somos personas bien divertidas, o, o sea, por nuestras actitudes, por nuestros comportamientos, por nuestras ideas a veces, güey. Somos personas extremadamente divertidas. Nuestras ocurrencias, ¿o? o sea, de repente si haces unas piscis, o sea, güey, ojalá Diosito no me haya visto también. <risa> me cae que si sí me pone reporte, verdad, o A veces me con cosas que dices, güey, ¿o? o sea. Pero en esencia somos personas muy divertidas. Lo, lo platicamos la vez pasada. El estado natural de la mente es un estado de tranquilidad. No, no así, planito. O sea, la cosa son esos picos que nosotros le vamos metiendo para acelerarla o para bajarla. O sea, cosas buenas, cosas negativas, etc. ¿Cómo le hacemos para controlar todo ese escenario que está en nuestra mente? Es muy fácil, es limpiando. ¿sale? Eh, les platicaba esta, esta tendencia que hay ahorita, que se llama minimalismo mental uh -huh. o minimalismo emocional. ¿Vale? Queda claro, digo, yo no sé mucho de arquitectura. O sea, es más fácil que ustedes me orienten en ese sentido. A mí me queda claro, minimalismo es no nada. O sea, pa' pronto. No, si hay Pero, muy, muy poquito, popular, ¿no? ¿no? Y además
2: del mismo, ¿Emocional? O sea,
3: el minimalismo emocional o minimalismo mental. O sea, se deriva de las dos partes. Este, me queda claro. O sea, el, el minimalismo es... Me quedo con lo básico, con lo necesario, ¿sale? Este, ¿qué pasaría? O sea, si ustedes se dan cuenta... Yo siempre se los he hecho, o sea, ¿cómo está la cajuela de sus carros? ¿Cómo están sus closets? ¿Cómo está su cajoncito de las madrecitas? O sea, ¿Su cajoncito de los recuerditos? O sea, ¿Tienen cordones umbilicales? o sea
4: ¿Tienen dientes? No chinguen o sea, A ver, ¿tanto tienen
3: los dientes de sus hijos? Háganse su un pinche collar así como de tarzango, así como más que tras, trasanta trasanta y con de león y de así. ustedes no ah. funciona así con los hijos, ¿no? cómo están sus closets güey? O sea, y la, el ejercicio de los closets es fundamental por qué qué pasa si yo les pregunto o les digo que me consigan a lo que saquen algo de su closet cualquier cosa wey. la pregunta es ¿Pueden accesar rápido a su closet encontrar lo que están buscando y sacarlo la mayoría de las personas no sale lo mismo ocurre con tu mente güey. mientras más cosas tienes en tu mente más complicado se hace el acceso a las cosas. Yo, yo les dije una vez, y, y sí pasó en un grupo, les digo, bueno que okay, viene diciembre, ¿no? Vamos a alinearnos con el Feng Shui, con todo el pero vamos a hacer limpieza, ¿sale? Limpiense su bueno, Les digo, hubo quien no pasó del cajoncito de las madrecitas, güey. O sea, eh, empezaron a limpiar, sa sacaron el cajón. Mira. El prepucio de mi hijo, güey. ¿sale? Y de ahí empiezan, y los dientes, y el cordón umbilical, y los boletos del cine, de la... Ah, mira. Se les fue el pinche diciembre y no me han arreglado en el closet, ¿sale? Porque
2: entonces de la Ah, sí, sí, no sí. No se sí. Ven cada
4: cosa. Sí, sí. Su, medallita, su medallita de la Olimpiada del kinder, cabrón. Este,
3: los diplomas de sus hijitos de, de, de primer lugar en
4: clase, <risa> y ahorita anda en la marcha ¿qué La cuestión cuál es La cuestión es
3: que eso mismo ocurre en tu mente eh, En algún momento en tu mente También tú te puedes ir a tu cajoncito de las madrecitas Estar buscando un objetivo Estar persiguiendo algo Estar tratando de conseguir algo pero pues te encuentras el recuerdito y te vas o sea sale no. así pasa okay por eso es tan importante entender este concepto del minimalismo mental que se va a derivar en un minimalismo emocional sí queda claro chicas? Sí, no. mientras menos cosas tengamos en nuestra mente eh, cosas negativas cosas que nos que nos frenen cosas que este, generen un retroceso o una pausa ah, porque a veces no se sabe qué es peor si retroceder o pausarse estamos de acuerdo en muchas ocasiones tú estás buscando un objetivo estás buscando algo y no se sabe qué es peor, si detenerte uh
4: -huh.
3: o retroceder hay veces que retrocediendo puedes replantear las cosas, etcétera. pero hay veces que te quedas pasmado y te quedas donde estás y no te mueves, ni para atrás ni para adelante entonces ni hay replanteamiento, ni hay logro de objetivos a veces es más peligroso quedarse pasmado este, entonces todo ese tipo de cuestiones nosotros tenemos que entenderlas muy bien Saber que tenemos que funcionar, sí, hacia adelante y con las cosas que tenemos, ¿vale? Vamos a platicar ahorita, bueno, vamos a hacer nuestro top ten, bueno, no son 10, son como 12, pero bueno, las vamos viendo, este, de las cosas que no nos permiten tener ese minimalismo mental que va a derivar en un minimalismo emocional, es la ten. Y vamos revisando cada uno de los conceptos, ¿vale? No es nada nuevo, no es nada que ustedes no conozcan. Simple y sencillamente lo que vamos a tratar de buscar aquí es la forma de ponerlo a trabajar. ¿Va? De acuerdo. Entonces empezamos por ahí, chicas. Sí. Um, déjenme un chicoquín. Mi vida cambió cuando pude cargar mis apuntes en el teléfono. Eso sí, pierdo el teléfono, se me pierde la vida, güey, pero bueno. Este, sale, chicas. Lo primero que tenemos que aprender a hacer es dejar de perseguir cosas que no tenemos. ¿Les ha pasado? Sí. El estar en, en obsesivo, en persiguiendo constantemente las cosas que no tenemos, es un desgaste impresionante de energía. Es una derivación de pensamientos tan abrumadora que ni siquiera nos damos cuenta cuando ya no estamos funcionando. ¿Les ha pasado? ¿Quieres algo, estás buscando algo? <coughs> Perdónenme. Quieres algo que no tienes. Debemos entender que en el momento presente no lo tienes, pero nada te impide empezarte a orientar a perseguirlo. ¿Me ¿Por ejemplo? ¿me explico? ¿El
2: desear un coche?
3: El desear un coche, el, el desear otro marido, marido el desear de ser... o sea, el desear todo este tipo de cosas. No las tienes ahorita. Nada te impide
2: que lo, que
3: lo tengas después o que empieces a entretenerte buscándolo, ¿me explico? Dejar de perseguir cosas, chicas, nos, nos abre una puerta enorme que es empezar a vivirlo, ¿sale? Cuando tú estás buscando obsesivamente algo que no tienes, te atoras y dejas de vivir lo que tienes, ¿sale? El dicho popular te dice, es que mientras más te fijas en lo que no tienes... Menos te mientras más te fijas en lo que no tienes, menos te fijas en lo que tienes. Complementando el dicho popular, es menos vives lo que tienes. ¿Sale? Yo siempre les he dicho, siempre, en todo momento, pueden estar peor. ¿Ok? Bastan dos, tres malos movimientos en tu vida para joder tu vida. Así, o sea, yo he visto vidas joderse en menos de dos meses, pero de 10 a 0, ¿eh? O sea. Sin broma. Y el
2: perseguir algo que anhelamos o que quisiéramos obtener, ¿no cree usted que es un motor que nos mueve a progresar? Sí, claro. Pero tienes que disfrutar
3: el camino para conseguirlo. Porque hay muchas personas que dicen: Bueno, ok, quiero un carro, quiero irme de vacaciones a Europa. Entonces empiezan a sacar su celular y empiezan a hacer cuentas. Ok, necesito conseguir 15 mil pesos al mes. Mis ingresos, mis ahorros me permiten conseguir 3 mil. Entonces necesito doce mil más. Bueno, dejar de comer es una buena opción. Este, me explico, o sea, dejar de pagar la luz también me parece una buena opción para ahorrar. Entonces, no estás disfrutando el camino hacia conseguir lo que quieres. Pues hay que saber lo que queremos, saber qué es nuestro, o sea, qué es nuestro objetivo, y entonces aventarnos el camino hacia conseguirlos, pero disfrutándolo, no peleando. Me explico. Porque hay personas que Pero sí, se bien, quieren ir a Europa.
2: ¿Tener conciencia de nuestro alcance? ¿verdad? De mm, nuestras, nuestras
3: el, alcance el alcance es algo expandible. No sé si me explico. Porque de repente te sorprendes haciendo cosas que pensabas imposibles. ¿Me explico? Entonces, eh, lo mejor es pensar en ese, en ese alcance no como un límite, sino como una cosa que se va estirando. Yo les pongo mucho el ejemplo, no sé si, lo, si los ubican. ¿Han visto los lobos con los que los payasos hacen las figuras? Sí, sí. Es una chingadilla siempre. Y se expande. Bueno, así son sus límites. Necesitas un impulso, que es en este caso como el payasito le sopla. Este, necesitas un impulso para irlo alargando. ¿me Pero no tiene un toque. ¿me explico? ¿Qué pasa si el payasito está haciendo la espada el, el sable de luz? Los sables de luz los venden bien caros. En el de ¿no? las pizzas y ya mi que ya se sabe de él.
2: 30 pesos, pinche payasito. Le digo, Dios, puto globo. O sea, no me lo doblaste, güey.
3: 30 pesos, jefe. Ver a mi hija partiendo cabezas.
4: Sí.
3: Es price eso. Pero bueno, les digo, entonces, la cuestión es esa. ¿Qué pasa si el globito se rompe? Pues bien simple, el payaso va por un globo más grande. ¿Me explico? El hecho de ir disfrutando el camino, vivir lo que tenemos ponernos, aquí yo en ningún momento les estoy diciendo renuncien a sus metas, renuncien a sus sueños, renuncien a lo que quieren, al contrario siempre la estoy chingando que se pongan cosas nuevas por hacer, etcétera, etcétera uh -huh. porque es fantástica esa sensación de descubrirte haciendo algo que pensabas que no podías hacerlo, ¿les ha pasado? sí, es adictiva, o sea va dos, tres veces que te descubres soy chingón, no. o sea perdónenme pero soy chingón te vuelves adicto, güey. O sea, Y empiezas a buscar, a buscar, a buscar, a buscar cosas que andas resolviendo, me explico. Límites nuevos que andas alcanzando. Y esa parte es padrísima en la vida del ser humano. Por eso siempre tengan metas, pero siempre disfruten el camino. Jamás con tortura, chicas. Disfruten, vivan lo que tienen. Eso que tienen es lo que les impulsa a soñar y a tratar de conseguir cosas nuevas. Y lo único que tienen para conseguir cosas nuevas es lo que tienen ¿Me explicó? La pregunta es bien simple. Si ustedes no viven lo que están teniendo, ¿cómo van a saber que hay algo mejor? Uh -huh. ¿Me explicó? No hay forma. Las personas que viven, y recuerden mis comentarios, a veces suenan muy mal, pero son sin ningún afán de, de ofender a nadie. Hay personas que viven en un mundo muy chiquito y que piensan que ese mundo así es y que así es la vida. Hay personas que están instaladas, les digo, en el caos y piensan que así es la vida. No hacen nada por salir de esa situación. ¿Por qué? Porque no conocen algo mejor. ¿Sí me explico? A veces suena bien, bien ofensivo mi comentario. Se los digo. O sea, ¿Cómo vas a saber que hay cortes de sirlón, de tal, si no comes bisteces? Wey? ¿Me explico? O sea, tienes que empezar por el bistec para saber que hay cosas más padres. ¿Me explico? Ah. En muchas ocasiones... Nuestra mente se cierra... Por estar persiguiendo lo que no tenemos... No nos permite ver... Otras cosas... Que sí podemos conseguir... Pero que para verlas... Tenemos que vivir chicas... ¿Sale? Este minimalismo... Va muy reflejado en eso... Vive... Vive lo, lo que tienes... Suena a veces complicado de entender... Vive tu enfermedad... Vive este proceso... Disfrútalo... Búscale las partes buenas... Eh, encuentra la forma de poder disfrutar lo que tienes, pero viviéndolo, no sabiendo que lo tienes. ¿Sí entienden la diferencia? Hay muchas veces que tú sabes, en la, en el famoso caso de las tijeras. Güey. ¿Dónde van las tijeras ustedes en su casa? En el, en el cajón de la cocina. Ahí van, güey. O sea, donde van la, los tenedor, los volteadores, los, ahí van las tijeras. Ahí van, güey. O sea, es como los envases de caguán abajo del lavadero. Ahí van. ¿Por qué? ¿Quién sabe, güey? Pero todo el mundo sabe que cuando estén las tijeras, va al capón de la cocina y ahí hay
4: unas... Ya se pusieron de la comida. Pues yo una
3: vez me estaba cortando los cuadros de la nariz, güey. con las tijeras de la cocina. La
4: cuestión cuál es.
3: La cuestión es que... Tú sabes que están las tijeras? güey.
2: Sí. ¿Okay? ¿Qué tal?
3: ¿Qué se siente cuando las necesitas y no están, güey? ¿Me explicó? Ay, güey, eso yo en mi mente el digo, Francisca. ¿Qué pasa cuando sabes que tienes algo pero no lo vives, no lo usas? Güey? ¿Les ha pasado alguna vez que ustedes saben que tienen por ahí algo? Lo que tú quieras, güey, un pilas, güey. O sea, eso pasa mucho con las pilas. Güey. ¿Fuiste al pinche Sams? Y tú necesitabas unas doble A, pero saliste con el pinche botesote de 75 pilas doble A. ¿Y sabes
4: que las tienes? Por solo 280. ¿Sabes que ahí
3: están las chingadas pilas? ¿no? ¿Les ha pasado que cuando en estas pilas vas las buscas y ya se chorrean? Porque no las viviste wey, no las usaste, me explicó. Hay muchas cosas en nuestra vida que les pasa el efecto de las pilas. Porque no las usas, ¿sabes qué está? Pero no lo vives. ¿Y por qué no lo vives? Porque te obsesionas en buscar lo que no tienes. ¿Me explico? Que no les pase el efecto pilas con ácido derramado. O sea, a mí me pasa, también yo. O sea, yo, ¿no? O sea, hubieran visto ustedes mi cajuela cuando iba en la preparatoria. Traía yo dos cartones dos cartones de cerveza vacíos. Para lo que se ofreciera. O sea, por si alguna vez se requería, yo traía los más. Traía este. Y ese me costó ahorita les cuento Traía una batería, güey, del carro. ¿Sale? O sea, porque mi idea, estúpida, de alcohólico adolescente, wey, era poner un frigobar en mi cajuela, güey. Para traer ahí cervezas frías, wey, para en cualquier momento, ¿no? Y traía yo mis cómics. ¿Qué hacían mis cómics en mi cajuela, güey? ¿Me explicó? ¿Qué hacían? No tenían que estar ahí, güey. O sea, para pronto. ¿Saben qué pasó? se me derramó la, el ácido de la batería. Cayó sobre mis envases de cerveza, güey, uh -huh. y cayó sobre mis cómics. Uh -huh. En ese momento, no me importó, cómics, les, les, las como en manchete rápido de mis cómics. Tenía yo la primera edición de, los, de las historias de cuando muere Superman, o sea, La primera edición, no mexicana, gringa, güey. Me la consiguieron, me la regalaron. Era la, la escuela de mi carro, ¿por qué no? Bueno, ese cómic ahorita, actualmente, anda costando cerca de 30 mil pesos. Pues ya ni veo. O sea, un montón de mugritas que yo tenía que ahora valen dinero. Les pueden decir que les cayó criptonita?
4: Es que era, era cuatro de ahí y tenía criptonita. De ese tipo de cosas. O sea, que de
3: repente digo, bueno, a ver, güey. Una tenía yo una colección de tarjetas, o sea, a mí siempre me gustan muchas multas de colecciones. Tenía mi colección de tarjetas, de cómics, de superhéroes y todo. La regalé, ¿dónde quién sabe? We? Tenía yo un reloj que me, que me regaló mi abuelo. Mi abuelo, we, Este, me regaló un reloj que le, que le firmó un jugador este de béisbol. We, we. Mi abuelo lo que hizo es que llevó a grabar la firma del jugador. En el reloj. Okay. Esos relojes, güey, son de colección, ¿sabes? Tenlos en tu cajón, güey, ¿sabes? Ah, no. pues ahí voy. Yo jamás uso reloj, güey, jamás. Güey. Ahí voy con el reloj nada Lo acabo empeñando en una binatería, güey, por caguamas. Cuando lo fui a sacar,
2: mmm, no, aquí no lo dejaste, güey.
3: Y se chingaron el reloj. ¿Sale? De ese tipo de cosas que tú sabes que tienes, pero no las usas, no las vives correctamente. Hay muchas cosas en su vida, en la vida de cada uno de ustedes, que están ahí y que son recursos que ahí los tienen. Habilidades, facilidad para algo, ahí está. Pero como no lo usas, pues muy seguramente lo vas a acabar dejando en una binatería empeñada por caguamas. ¿me explicó? No le das el valor. Y la única forma de tú poder ir disfrutando el camino de conseguir nuevas cosas es vivir lo que tienes en este momento. ¿Sí queda claro, Chicas? Sí es Así de simple, ¿eh? así de parejito el asunto. Simple y sencillamente, dejo de preocuparme por lo que no tengo. Busco cosas nuevas, sí, pero usando, viviendo lo que tengo. ¿Y eso qué es? Incluye tu familia, incluye tus hermanos. Yo les pregunto, a, a, espero que no sea el caso, qué tan buena o mala relación tienen con sus hermanos. Sus hermanos ahí están. ¿Sale? Yo no quiero chillones en Belolios, ¿me explico? O sea, si tienes a tus hermanos, háblales, wey. o sea, peleate con ellos, cotorrea, váyanse a tomar un café y discutan, lo que tú quieras, wey. ¿sale? Pero vive lo que tienes, vive tus recursos, vive tu, tu situación actual. En muchas personas no disfrutan, no valoran su situación actual, no la viven, ¿me explico? Y eso genera un chingo de pensamientos en la cabeza, chocando. Les es el esbaldato, un ser humano adulto aproximadamente tiene entre 1500 y 3000 pensamientos al día, ¿ok? Eso no es la bronca, la bronca es cuando esos pensamientos empiezan a entrelazarse entre sí. Güey. Empiezan a conectarse unos con otros y te hacen una pelotera inmensa en la cabeza. Güey. Porque de tener 3000 pensamientos independientes, ahora crúzalos 3000 con 3000, güey, y que te anden peloteando en la cabeza todo el día. ¿Me explico? Eso no es minimalismo mental. Y por eso ese, esa situación de tener muchos pensamientos cruzados en la mente no nos permite orientarnos en lo que realmente tenemos, vivirlo y disfrutarlo. ¿Queda claro? Sí. No está difícil, estamos de acuerdo.
2: Explicarlo, güey. Explicarlo, es facilísimo. No, no, la no pero es como a lo mejor... Yo que mucho a mis hijos, que también tengan conciencia, ¿no? es decir, que tenemos que hablar dentro de lo que tenemos, claro. es indicarlo en sí. todo lo que tenemos. ¿no? Y, y, es ¿Y
3: donde entra el la problemática social o la programación social que nos, que nos afecta en ese sentido, ¿cuál es? Si es, ¿sí agradece lo que tienes, ¿me explico? En muchas ocasiones no nos dice aprovecha lo que tienes y ve por más, uh -huh. aprovecha, agradece lo que tienes, pero no te quedes con eso. Ya saben, ya... ayer en la noche estuve escuchando muchos comentarios de las personas que fueron al Zócalo, a un evento que hubo. Y de repente, si dices, güey, es que qué gente tan. Repito, sin discriminar a nadie, sin ofender a nadie. Qué gente tan corta en sus emociones. Eh, y qué gente tan corta en sus ambiciones. Personas que Pero fueron. Sí. hubo un evento del, del presidente en el Zócalo conmemorando conmemorando un año de que ganó la elección
2: el ayer, ayer
3: conmemorando, festejando un año de que ganó la elección y rindió un, una especie de informe a la nación pero es que gente que o sea, el, el, estaba oyendo yo el testimonio de una señora que fue a las 8 y así lo dice o sea, yo vine a las 8 y no había nadie se fue a su casa. Regresó. Se regresó como a las 11 Y no había nadie. Y entonces dije qué van a darle a comer? Ah, ¿Me explicó? Entonces se volvió a ir la señora.
4: Esas son
3: las personas. Se volvió la señora y dice, como a las 3 ya escuché ruido, entonces ya me vine a formar. Y sí dieron de comer y ya después me metí a ver a Margarita, porque estuvo Margarita la diosa de la cumbre.
4: Ah,
3: sí. Este... La, la señora le llovió, o sea, llovió, se frío, pero su hit fue que comió gratis ese día. ¿Me explicó? La pregunta es, ¿esa persona agradece lo que tiene? Sí, porque pues comió gratis, ¿me explicó? Pero la pregunta es, ¿va por más? ¿Le interesa ir por más? no.
2: ¿Por más comida? No, no, no. Por más comida, pa, seguro comida, sí, bueno.
3: Pero la cuestión, ¿cuál es? Ahí se guardó. Esa es a lo que me refería hace rato. A veces, como no conoce algo mejor, no, no le da su mente motor para ir por algo más. No le da su mente para decir, ok, agradezco que tengo esto, vivo esto, porque eso es lo que me puede impulsar a ir por otra cosa. ¿Sí me explico, chicas? Sí. Les digo, es tan simple como eso, eh, eso es otro de los apartados del minimalismo, ser agradecido, agradecido con lo que tienes. Eso te va a permitir tener un piso firme, un piso sólido hacia dónde ir caminando para conseguir nuevas cosas en tu vida. Les digo, es muy aburrido. Imagínense, por ejemplo, si el ingeniero es de si día, ya tengo mucho pinche dinero. Ya no voy a hacer más. ¿Se lo imaginan? Es que es ambicioso. ¿No? Pues es que en su trabajo es... Así como la esposa de Diego Rino, ¿de quién era? Ay, no me acuerdo. La esposa de Octavio Paz. Llega a un aeropuerto. así saben de historia? Llegan a un aeropuerto y le dan el formato para el llenado de la visa. Y desde de el acceso, ¿no? Y le dice... Voltea y le dice oye es que aquí donde es ocupación, ¿qué pongo? Y le dice a Octavio Paz, ponle musa.
4: Ah,
3: este porque tu qué haces ¿no? Ponle musa este entonces,
4: digo, entonces la, la cosa
3: es esa o sea, imagínate si por ejemplo las personas que hacen algo muy bien de repente dijeran pues ya no ya hasta aquí me quedo ahí muero. me explico? imagínate de cuántas cosas maravillosas de la vida nos habríamos privado ¿no? si, la cuestión es Agradezco lo que tengo, opero con lo que tengo, vivo con lo que tengo y continúo buscando más.
4: Uh -huh.
3: Más paz, más bienestar, más alegría, más diversión, más felicidad, más de lo que tú quieras. Uh
4: -huh.
3: ¿sale? Pero tu punto de partida siempre es lo que tienes. Y lo que tienes, lo agradecemos. ¿Vale? Uh
4: -huh. ¿Queda claro, chicas? Sí, sí. ¿Dudas? No. ¿Preguntas?
2: No te sí, ¿no? Sí, ¿sí? Corriente minimal. ¿De, dónde surgió? ¿De
3: te, te prometo que te lo traigo la semana ah, que o sea, este sé que es un estilo un tanto cuanto de arquitectura ah, sé que es un estilo un tanto cuanto de decoración ah, ah, pero así la raíz del movimiento minimalista no no me lo sé ah, ah, pero sí sí te puedo decir que por ejemplo esto el, el minimalismo mental ah, esta idea de traer la mente solamente con lo indispensable y funcional ah, ah, es más o menos de mediados del 2000 pues yo lo conocí como por el 2017 más o menos
4: sí, es actual ¿no? ¿Es es actua sí sí
3: sí 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 es, de lo, es de, lo, de lo y el desarrollo humano toma mucho de eso ¿eh? o sea, es, es muy es muy fácil eh, tomar un concepto con lo que la persona ya está familiarizado y aterrizártelo en cuestiones este emocionales o de crecimiento personal yo sí pero es, es algo moderno es algo nuevo ¿no? nuevo hasta cierto punto es Te digo, y este y sí es más o menos yo lo conocí como por el 2017 les digo, ay si sí les gusta, eh, si tienen el Netflix, sí, sí. Eh, Marie Kondo es 100% minimalismo emocional, mental y físico. O sea, no, yo no paso con Marie, Marie Kondo. Kondo? O sea, no, es una, es una señora, es una chica japonesa, creo que es, pero maneja un estilo de depuración, o sea, Ajá. limpia, limpia tu casa.
4: Ah, ya.
2: ¿Se llama qué Marie Kondo. Sí.
3: No, yo no paso con Maricondo. O sea, Maricondo te dice máximo en tu casa 10 libros. Ah, ah, no, no. No. no, no paso. Ah, sí, ya me han platicado. Y es eso, o sea, y es parte de la idea de que el orden y la limpieza que representas en tu casa es la manera en la que la honras. Honras y, y le muestras respeto a tu casa. Uh -huh. Este, No, yo no. No, no Maricondo me ha reprobado.
4: Uh
3: -huh. este, y va muy, muy orientado en eso, entender solamente lo fundamental, lo necesario. O sea, nadie... Eh, también en nuestra mente puede trabajar muy bien con lo indispensable, con lo básico sí. pero nadie te dice o sea, este, este es el punto importante nadie te dice que te olvides de todo lo demás uh -huh. aparte de que ni puedes ¿no? uh -huh. se trata solamente de tener tus pensamientos en su lugar, bien acomodados bien ordenados, para poderlos extraer y utilizarlos no en el momento actual y ante la situación actual en la cual tienes que
2: responder por eso te dice a lo mejor tienes tres floreros y si te gusta uno que a lo mejor no tenía este que entra tiene que salir otro claro o sea nunca y en tu mente igual claro y en tu mente
3: lo mismo nada más que en tu mente no puedes decir ah bueno pues el florero lo dono no puedes decir en tu mente mi pensamiento lo dono no lo guardo lo almaceno no lo en diferentes cajones pero no lo traigo operando
2: ella pone las cositas, las playeras dobladas en no Entonces, lo que estás tú diciendo, si ven en mi cámara ni las playeras están así para encontrar una, ya que la encuentras está jugada. ¿No? Sí, claro. La, o te das por de ya ni te la pone. ¿no? Y en cambio si no, si estuviéramos como ella. Uh -huh. No, sí, totalmente acuerdo. Sí. No, o sea, es todo más fácil. Claro, eso,
3: es que el orden de las casas te da orden. En la mente, claro. Yo me voy a la básica, a la simple. ¿Cuántas playeras tengo? Cinco. ¿Me explico?
4: Sí.
3: ¿Cuántos pantalones tengo? Tres. ¿Cuántas calcetas tengo? Cinco. ¿Una para cada día? Me explico. ¿Y el sábado, que es el día que la hago? Pues ando en pijama, <risa>
2: Va todo a toda lavarse el okay. domingo la voy a bye bye.
4: ¿Me explico, O sea? Para
3: pronto. Para no confundirme, como no puedo tener yo el orden maricondesco, tengo lo básico indispensable.
4: Presta, presta,
3: presta. Se acabo. ¿Sí que claras las Les digo, y en la mente funcionamos de la misma manera. Tenemos que tener, qué bueno, qué padre que tengas. Millones de recuerdos placenteros, y si te acuerdes de que veas el prepucio de tu hijo con cariño, este los dientitos, el cordón. ¡Qué padre! Pero tenlo guardado, ¿sale? Que no, te, no, que no se interponga en tu proceso del día a día. En
2: una casa aparte, ¿no? Aparte. Bien, todo, todo esto,
3: todo esto es una.
4: A final de, de cuentas, de mucho de día día esto de se, día día. De qué se qué deriva
3: de tendencias gringas, de tendencias orientales. Uno de los negocios más rentables en Estados Unidos son las bodegas. Han visto incluso esos programas en el en el History que subastan bodegas y ahí encuentran muchos remugres, algunas muy valiosas, algunas que es pura basura, pero a final de cuentas las personas fueron y guardaban sus cosas ahí para operar con lo que necesitan. A mí yo, yo tenía una bodeguita, de esas, la verdad es que me resultaba muy cara y no la usaba tan a plenitud dije no, es que no, no tengo tantas cosas, me explico me es más fácil donar eso que guardé en la bodeguita que estar pagando la bodeguita, pero a final de cuentas mucho se trata de eso, de pura, saca, pum, pum 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 saco, se acabó, ¿vale? ¿Qué ha chicas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Si un chingo de tarea, ¿no? Vale. Este, vámonos, que tengan muy buena tarde, chicas. Nos vemos la semana que entra y terminamos bien, la semana.
2: Vamos.
1: Bueno, pues así es como llegamos al final de este episodio de The Afterworld Podcast. Muchísimas gracias por haberme permitido acompañarte en tus actividades manejando, en el gimnasio, en la oficina, mientras caminas, mientras vas en el transporte público. Muchísimas gracias por la oportunidad que me das de acompañarte. Y eh, si este podcast, si este esfuerzo que hacemos semana con semana por llevarte información sobre crecimiento, desarrollo humano, eh, programación neurolingüística, coaching, mentoring, eh, te sirve de algo, te ha, te ha funcionado en algo, házmelo saber. Y la mejor manera en la que me lo puedes hacer saber es a través de ayudarme, de ayudarme en cualquier plataforma donde tú descargas este podcast, ya sea en iBox, en iTunes, eh, dejándome un 5 estrellitas por ahí y un comentario. No te llevas más de dos minutos en hacer el comentario. ...en dejarme cinco estrellitas... ...eso me ayuda muchísimo... Eh, ...muchísimas gracias de antemano... ...porque sé que, que me vas a apoyar... Eh, ...acompáñame en las redes... ...acompáñame en Facebook, en Twitter, en Instagram... ...está por ahí también mi LinkedIn ...este... ...para conocer todos los enlaces... ...visita la página... ...ya sabes, en la página movemos todo... ...cualquier duda, cualquier pregunta... ...cualquier comentario que tengas... Eh, ...también ahí puedes escuchar los, post, los podcasts... ...en la página te quieres enterar de los eventos que tenemos, eh, ingresa a www.neuroempresa.com.pnl.com Ahí es donde tenemos toda nuestra información, ahí es donde puedes saber qué eventos voy a tener, qué cursos voy a estar impartiendo, puedes accesar este, a webinars, puedes accesar a conferencias, eh, todo lo tenemos ahí en la, en la página de internet. Recuerda www.neuroempresa.com.pnl.com Ahí también resolvemos dudas, este, cualquier cuestión que tengas. Con mucho gusto, ahí nos vemos en, en la red. Y no me, queda otra, no me queda más que despedirme, agradecerte nuevamente por tu atención y ponerme a tus órdenes. Espero que, que tu vida esté llena de éxitos, esté llena de momentos placenteros, de momentos exitosos, de momentos de mucho amor, cariño, disfrute, gozo. Que Pues para eso venimos, a disfrutar, a gozar y a pasárnosla muy bien. Hasta pronto, muchísimas gracias.